Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Trehundratrettio landskamper gjorde handbollsmålvakten Thomas Svensson, världsmästare, europamästare och olympisk medaljör. Bara tre spelare har gjort fler landskamper i den svenska handbollshistorien. Trehundratrettio poäng gjorde den nuvarande förbundskaptenen i ishockey Johan Garpelöv totalt i NHL och Stanley Cup under det decennium 90-talet som han spelade i världens bästa hockeyliga. Han gjorde ganska exakt en poäng varannan match i snitt under sin NHL-karriär. Mm. 330 kan också utläsas som 330. Det är målrekordet i OS-hockeyn satt 1924. Kanada utklassade då Schweiz med just dessa siffror. 330 matcher var under många år antalet under en grundseriesäsong i Svenska Hockeyligan. Men sen när det blev 14 lag i serien som det är nu så spelas det ännu fler fighter. Efter 330 minuter så dras repet i Risberg på Vasaloppet Fäboden i Elvdalen som är en av de klassiska Vasaloppskontrollerna som kommer efter tre och en halv mils skidande. 21 330 meter. Så långt klarar en människa av att löpa under en timmes löpning. Det är nämligen britten Mo Farahs gällande världsrekord i en timmes löpning. Det finns 330 bäddar på Hotel Skansen i Båstad som ju är starkt förknippad med Båstad-tennisen. Den som vi ju kärleksbombade tillsammans med tennisagenten Nina Wennerström i, I avsnitt... 320. Det var som en speaker det där. 320. Ja, det är bara tio avsnitt sen alltså. Ja, det är det. 330 allsvenska matcher gjorde två stora profiler för de stora klubbarna. MFF och IFK Göteborg. Malmö-målvakten Janne Möller som ju också spelade för Trelleborg. Och blåvitsanfallare Tobias Hussén som också spelade för både Djurgården och BK Häcken. 330 som i tre gånger 30 minuter. Det blir matchtiden emellanåt i Bandyju på grund av väderförutsättningar. Antingen kan det vara ymnigt snöfall eller kraftig kyla. Ja, eller extrem hetta. Det var i alla fall ja. förslaget som Qatar-VM presenterade när det initialt vm skulle gå på sommaren ju helt sanslöst egentligen. Men nu blir det ju två gånger 45 minuter på vintern istället. Ja, just det. Det är ju eh, svensk sommartemperatur då i november-december i i Katar när världsmästerskapen avgörs. Oavsett ökenhetta eller snålblåst så kommer nytt avsnitt av Sporthuset varje torsdag. Här är nummer 330 med Lasse Granqvist och Tommy Åström.
is the moment we've all been waiting for. For the thousands in attendance and the millions watching around the world. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Ja, men där en aptitretare inför det som komma skall senare i avsnittet. Vi har inte mindre än en, två kärleksbombargäster på gång som båda ska specialisera sig på det som heter announcer. Eller speaker. Speaker mm. stod ju på lappen. Mm. Det svenska ordet med engelsk touch för annonser. Finns det inget svenskt ord då? Nej, och det, det, du som brinner i den här frågan. Ja. Va, va, vad ska vi göra med detta? Ja, men det är etablerat. Vi kan inte göra någonting åt offside heller, eller icing, utan det, det är liksom utländska utropare. Ord. Ja, utropare. Det låter ju som ja. en aktion va? Ja, faktiskt. När vad går under klubban nu? När kommer nästa klubbslag? Um, uh, alltså Michael Buffer och the main event. Uh, let's get ready to rumble. Ja. Det är ju... Alla fem ord som man alltid ja, kör Som ja. har blivit eh, ikoniska Patenterade ja. Let's get rid of Annars tycker jag eh, Vi är hemma hos mig just nu ska jag, säga det. jag står ju upp här med, med en riggad ståposition Hur är det med dig till att börja med? Nå, alltså, vi men det... vet ju alla hur det lät i nyårsavsnittet Ja det var inget bra Men, men det har ju blivit en del tv-tittande Under, under um, ska man säga, Konvalescensen Och jag fastnar på det här The main event faktiskt Därför Man kan alltså titta på Det finns ju riktigt, riktigt magiskt stora artister. De behöver inte särdeles mycket för att dra till sig maximal uppmärksamhet. Och detta är väl kanske slut på 70-talet. Men då hette ju föreställningen The Main Event. Och det är Frank Sinatra i Madison Square Garden. Så, så som vore en boxningsring, fast utan ringarna, ringrepen. Så är det bara liksom, vad ska man säga, mittcirkeln, en stor mittcirkel bara. Där det bara står Main Event, Sinatra. Och då är det han... Det är, är, är en orkester man inte ser då, då så att säga. De är ju lite grann i mörkret. Och så är det en barstol. Ett litet bord intill. Jag vet inte, han dack vid Jack Daniels tror jag, whisky. Så, det var det. Ingenting mer. Och inga stora, han har ju smoking på sig. Inga stora åtäver. Inga gigantiska lasershower eller ljud och ljusshower eller någonting. Utan det är alla, allt strålkast ut. Och där är han bara. Och det var... The main event. Och vilken är favoritlåten? Jag vet att du ofta spelade Frank Sinatra i radiosporten. Ja, alltid en Frank, Frank Sinatra om det gick. Ja. Frank Sinatra, Abba och Belinda Carlyle försökte jag ju alltid nästla in i, I mm. spellistan på den tiden. Jag var, var programledare för radiosportens eh, patenterat starka sportextra. Mm. Men det är klart eh, det är klart New York, New York eh, i... I Start Spreading the News, vårt, vårt premiäravsnitt I, I Madison Square Garden blir ju såklart väldigt häftigt My Way är väl det är nationalsången fast ingen behöver ställa sig upp det gör de ändå sen, stående ovation givetvis We will now do the national anthem but you needn't rise And now the end is near And so I say the final curtain my friend I'll make it clear I'll state my case of which I'm certain I've lived a life that's full traveled each and every highway more More than this, I did it my way. 
kändes det så eller när vi skulle spela in alltså i samma med förra veckan då and now the end is near. Ja, jag är lite diffusa bilder av det där faktiskt. Du hade ju panik. Ja. känslor av ja. att du hade sånt. Alltså det, man, ja. några lyssnare kanske tänkte att det där var eh, ryggskott klart man har ibland men du mådde ju Ja, men det, 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 det är ju fortfarande dåligt mm. Men på gång och, och olika Jag ska väl Du är ju skicklig på att få upp mig på motionscykel och, mm. och, Så att man liksom får den här cirkulationen Och så Och det, det, det går bra när jag sätter mig där Och, och börjar trampa Men det upp och ner på den där cykeln är väl inte det lättaste alla gånger Men det blir bättre Det är motsägelsefullt Man behöver hålla igång rörligheten ja. Och inte bli rörelserädd Nej. Men samtidigt är ju instinkten att vara så stilla som möjligt nu ja, verkligen. Det, det är det ja. som man måste komma över Just när man hittar en position där ryggen inte ger sig till känna. Men eh, icke för typ, eh, vi är på gång. Måste jag också säga det här med junior-VM. Det var ju så att vi spelade in avsnittet eh, precis kvällen innan beskedet kom mm. att junior-VM alltså skjuts upp eh, eller ställs in. Det är fortfarande lite oklart. Men jag hade gjort en jättegrej faktiskt som jag snabbt han klippa bort eh, om målvakten som, eh, Valstedt, ja, ja. Som, jag, som alltså är den första målvakten mm. i eh, den svenska hockeyhistorien som går som draftad i första rundan det har inte Pelle Lindberg gjort, det har inte Henrik Lundqvist gjort det har inte Jakob Markström gjort, han startade enormt bra och han har ju varit riktigt bra också i eh, SHL mm. han är två i ligan om man tittar på insläppta mål i snitt per match han har ju fått stå en hel del eh, Lassinanti hade problem i början av säsongen och så, där. så den här Wallstedt är ju superspännande. Kanske ska skicka honom till Klipper OS. du bort det för? Ja. Det låter som ett jättebra Jag vet, men det, det, det passade inte in därför att jag målade upp bilden av att han skulle kunna fixa en svensk VM-medalj. Ja. Kanske till och med guld ja. tack vare sitt enorma målvaktsspel. Ja. Sverige inledde ju turneringen strålande i matchen mot Ryssland. Vann ju mot Ryssland och det var ju flera bland annat. Erik Granqvist i, i Viasat-sändning eller Nordic Entertainment Group via Play som, som i studion där strök under att han tror på Ryssland. Han hade tydligen i deras podcast sagt Kanada och sen sa han i sändningen Ryssland och alla skrattade och han själv också. Det gäller att gardera sig. Men, men Sverige var ju skickligt där. Och sen var han ju briljant Wallstedt i match mot Slovakien. Våran mm. pucken här nere match. Gott kommer Wallstedt. Pucken når fram till Slovakien som... Ja, det är Wallstedt igen. Wallstedt vinner den matchen och Sverige håller nollan. Och Wallstedt sträcker halmarna i luften. Du har varit suverän, du har varit lysande. Det var ju såklart alldeles tossigt att behandla vissa turneringar på ett visst sätt och sen säga, nej men junior-VM för killarna det får gå, därför att de har redan åkt dit. Och sen blev det ju snack om eh, det här var inte så många fall och sådär, men det blir väldigt nej, svårt nej, att det, så, na- navigera ja, i det där. Ja, men jag tycker det finns, det finns liksom ingen anledning och uppenbart fel hanterat tycker jag, det är väl ingen mer med det. Nej men däremot tycker jag den viktigaste iakttagelsen som är direkt efteråt, det är ju att man måste ju omedelbart börja arbeta på hur ska vi lösa den här situationen och hur löser vi situationen lika för alla våra turneringar som har hamnat i det här läget leta nytt datum, hur ska det vara kan vi hitta någon bubbla att spela i, i juni månad parallellt med NHL-slutspelet då, om det skulle vara i USA, för Sverige stod ju som arrangör för U18-turneringen för tjejerna och säger att vi kan släppa det om, om USA tar det bla 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 och så vidare, det ska man ju arbeta för högtryck på, man ska ju inte ha en, jag tyckte det här diffa ut ordförande en tidigare franska storspelare var ute i, i i, i någon mediasammanhang och sa att vi överväger, ser, kanske ska vi ändå titta på möjligheterna. Men 
Det är väl det enda ni har att göra nu. Det är att titta på hur det ska genomföras. Va? Och om det, jag är prio. om det kommer igång igen, då finns Jesper Wallstedt. Så då ska jag damma av den där grejen. Du kan för, du inte för, vänta så länge med. För att han, han kommer nog vara rätt viktig för Luleå hockey när vi kommer till, ja. till viktiga matcher fram i mars. Här. Eller till, när nu det blir. Kan han till och med bli en tredje målvakt i OS? Vi får se. Nu kommer ju ett gäng inställda matcher i den svenska hockeyligan. Till följd av att det finns utbrott av omikron eller covid-19 eh, i lagen och då kommer vi helt plötsligt hamna i ett läge av att så ska man skjuta på matcher under, under de olympiska spelen också och då vet vi ju att NHL sköt ju eh, ut sig från de olympiska spelen med anledning av att det blev för trångt i spelschemat då är det viktigt att säga att det är en stor skillnad därför att NHL och eh, spelarfacket NHLPA hade ju uppgörelsen med internationella ishockeyförbundet och internationella olympiska kommittén att om det fanns anledning, det fanns ett särskilt uttryck där Tommy som Material damage. Ja, det vill säga att man, man kan inte genomföra spelet helt enkelt i grundserien. Om vi, vi måste säga nej till OS för att få plats med alla uppskjutna matcher vi har. Det fanns redan i avtalet. Det finns ingen sån möjlighet här. Utan här finns ett avtal när det gäller Svenska Hockeyligan och Svenska Ishockeyförbundet som säger att om Svenska Ishockeyförbundet har landslagsverksamhet då kommer spelare från SOL att få vara med där. Mm. eller andra länders ishockeyförbund också. Det finns ju spelare från Tjeckien och från Finland och från dit, hit och dit och så vidare som mycket möjligt kan bli aktuella för OS för respektive länder. Sporthuset 330 Alltså Dart VM har ju dragit till sig uppmärksamheten för en ryggskadad va? <laughs> I alla, alla so- sociala mediesammanhang som jag finns på, mm. alltså Twitter, så, så har det bara regnat in synpunkter och åsikter. Och det var så pass att jag var tvungen att ringa Alexander Axén och säga vad är det som händer? Du vet Axén, fotbollsexperten Tommy som du jobbar med och som är en otrolig vän av VM i Dart va? Vad heter det där de, där de kastar pilarna? Alexandra Pallis i London, ja, som vi pratade om i avsnitt 201 när vi kärleksbombade Dart. Och då Andreas Almgren, löparen, berättade att han var en stor Dart-vän. Eh, Peter Wright heter vinnaren av alltihopa till slut. Och, eh, Axén sa så här, det var inte några rekordpoäng och sådana saker så. Men underhållningsmässigt var det bästa världsmästerskapet genom tiden. Axén, han sa, jag sa, kolla du, varenda pil, sa han. Ja. Så han vet vad han pratar om. Och sen sa han så här, vad du än gör, om du ska snacka om det här i podden, så måste du snacka om Willy Borland. Eh, skotten Willy Borland, som alltså lyckades eh, göra vad som kallas för en nine darter. Han satte alla pilarna på rött. Stämningen inne i arenan när han står med armarna ut bara efter att han lyckas med den här enorma prestationen. Nine Darter, den är... Stämningen är ju... Jo, men lite stämning av ja. public house. Ja. Ja. Men, men han, han står efter att ha gjort den här Nine Darter och står med armarna ut bara och hela arenan fullständigt bara exploderar. Det är häftigt. Så vi plussar för Peter Wright som vann alltihopa och vi plussar för Willy Borland som gjorde det som inte så många någonsin gjort. Men Alexandra Palace har det varit där, Lasse. Alltså, den här arenan, alltså, den, eh, den stod klar 1875. Och, ja, missa invigningen precis. Nej, men jag menar, den är ju då... Den är ju... Eh, 
det är verkligen ett ställe man borde åka till någon gång och vara med verkligen. på det här, för oavsett vad man, verkligen. vi kan ju inte dart du och jag, Nej. men, men eh, det är ju en enorm, och vi fick också från våra lyssnare, apropå den kärleksbombning som kommer snart eh, utav eh, speakers, så fick från Erik Sedin John McDonald spiken i dart, smeknamnet Mad Dog, eh, måste ni ta upp, och i fler av de här klippen så är det ju enorma speakerprestationer med, med stort artisteri 15 times a world match play champion. He is the record breaking, history making, 16 times the champion of the world. It's Phil. Periodiciteten är vars 20 program. Det tycker jag är det minsta man kan begära att få höra mer av dig. Välkommen säger vi till Magnus Gripenhammar. Du var med i vårt program nummer 310 nämligen. Imponerade koll alltså. Ja. Hur visste du det här? Ja, vi behöver inte berätta hur det går till. Jag sneglar dina papper. Men, men, men välkommen tillbaka Magnus. Ja, men tack för det. Härligt att få vara tillbaka. Och det är klart att vi vill snacka med dig när vi ska kärleksbomba ämnet speakers. Mm. Och först måste vi ju... Du, du ser ju bilden här Lasse, över Magnus. Ja, du är lite svårt för du står ju på ditt märkliga ståbord där efter mm. din, dina skavanker. Men du var, här och, du var ju här och smygtittade lite på den här... Du har byggt upp någon slags studio där i... Ja, var sitter du någonstans? Ja, jag sitter i en gammal förskola ute i norra förorterna. Det, det visade sig att det fanns en massa lediga lokaler och jag ville inte ha grejerna hemma i vardagsrummet. Så att jag har ägnat månader åt att renovera och bygga upp och ljudisolera och, och grejer här. Så att nu, ja, det känns som att det, vi har nått någonstans där det faktiskt är funktionellt. Ja, det ser mycket stiligt ut ska jag säga. Jag ser ju lite volleybollattiraljer kring dig. Det jag är nyfiken på är en vimpel som är ovanför din högra axel för jag sneglade och såg att det var en sådan. Vilken är det? Det är vimpeln från Vallentuna volleybollklubb som är min moderklubb där jag började spela volleyboll. Jag ska inte säga att jag började min volleybollkarriär för jag kan inte få att jag har haft någon men jag började spela volleyboll där i alla fall. Och du berättade ju då i avsnitt 310 när vi sågs, det kunde vi inte göra den här gången, det heter ju Regina de Svezia och det är ju smeknamnet på Isabel Haag. Isabel Haag! För sen du var med, vi hade ju uppdateringar lite mejlvägen och så också så blev det ju succé för det svenska volleybollanslaget får man säga med Isabel Hak i spetsen som gjorde ett eh, riktigt bra Europamästerskap och sen nu också så har ju eh, Hak själv blivit klubblagsvärldsmästare. Den första svenska volleybollspelaren va, som har blivit det, eller? Mm, ja, det stämmer. De spelade ju en eh, turnering med 
de bästa klubblagen från eh, stora delar av världen i alla fall i just Ankara i Turkiet så att eh, Bella hade ju inte bara eh, favoritskap med sitt lag Vakif Bank då, utan hon hade också stödet från hemmapubliken i, i Ankara i en, en eh, rysare över fem sätt där eh, Vakif Bank tog guldet till slut Mm Vad säger du om det läge hon är i, i världstoppen, i världssporten volleyboll? Ja, alltså vi pratade ju om det där redan i förra gången jag var med att hon är ju redan idag eh, garanterat topp tre på sin position i Europa och kanske också i världen. Och då ska man ju tänka på att hon är 22 år gammal och har åtminstone 10 år framför sig som eh, volleybollspelare om hon får vara skadefri. Så att det, det, hon är fortfarande rent tekniskt i början av sin karriär även om hon ju nu har ett antal säsonger bakom sig rent internationellt. Men det beror ju mera på att hon, hon var så talangfull och så bra redan när hon var 15-16. Du berättar ju om det i avsnitt 310 lite grann också, men inom vilka sporter har du varit speaker? Jag har ju mest varit speaker i hockey och volleyboll, men jag har gjort både handboll och innebandy och faktiskt en, en, en något litet inhopp i någon sån här rollerblade inlines hockeymatch också det var, det var lite speciellt men, men det är ju det som jag kärleksbombar vad var det avsnitt tre, roller derby ja, det, det, det är ju inte riktigt ja, samma det sak det här är ju som hockey fast på inlines <laughs> ja, de, 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 de sliter inte varandra i håret och, och sådär men alltså som volleybollspiker så tänker jag att när Isabel Hak då Sätter en smash där eller något, då är det väl det man säger helt enkelt. Isabel Hak, eller? Du får den här omedelbara feedbacken. Det är samma Exakt. som att stå på en teaterscen eller hålla tal inför eh, Blåhallen och så vidare. Att du har ju den här direkta feedbacken. Du märker vad som funkar på publiken och du vet, har du gjort det några gånger så vet du vad du behöver göra för att få igång dem. Exakt. Alltså SVT, dokumentär Jan Malmsjö alltså 90-årige Jan Malmsjö hur eh, folk i hans närhet pratade om hur han excellerade inför publik alltså hur han kunde leva tillsammans med auditoriet när han eh, och, och de övriga ensamlen gjorde de här vår bästa tider nu vem minst en snö som kanske föll i fjol och så vidare vår bästa tid är du Vem vet om morgondagen har sol Har sol, har sol Håll fast, en kort sekund Och lev och älska nu så märker du Håll fast en kort sekund Och lev och älska nu så märker du Det blir en härlig stund Därför vår bästa tid är nu Ja, när vi frågade dig Magnus Hur skulle du vilja inleda ett block kring funderingar Över de största Spiker rösterna i världen Då landade vi in i det här Ladies and gentlemen Welcome to the main event Ladies and gentlemen 
for this. Ja, det, alltså det, det blir ju rysningar av det här. Michael Buffer är ju kanske framförallt världens mest kända speaker, om, om inte den så i alla fall en av dem. Och alla har väl hört den här frasen, let's get ready to rumble. Den är ju faktiskt till och med varumärkesskyddad nu sedan 30 år tillbaka över stora delar av världen just för att han ska få ha den för sig själv. Det där är på något sätt en av de grejer som, som på något sätt personifierar hela, hela genren med speakers. En, en myndig, trygg, mörk, amerikansk, välartikulerad röst som ändå lyckas entusiasmera publiken. Presenting the colors this evening is a joint service color guide from the military district of Washington. Please welcome multi-platinum recording artist Demi Lovato. World-renowned mezzo-soprano Laura Wright. Country music superstar Luke Bryan. Please welcome home eight-time Grammy winner, rock and roll hall of famer, The Empress of Soul, Gladys Knight. Now to introduce the AFC and NFC champions, here is public address announcer Alan Roach. Now let's meet the New England Patriots. Alan Roach har gjort både OS och fotbolls-VM och Super Bowl och en massa sådana stora evenemang över hela världen. Det där är ju ett sånt här utmärkt exempel på någon som faktiskt har rösten också eh, naturligt. Han pratar ju så här privat också. Alltså inte med den artikulering men han, han har ju den där mörka rösten redan från start. Eh, till skillnad från oss andra som måste fejka den. Men, men jag är ju ödmjuk och, och imponerad varje gång jag hör sånt där. Det är den här tunga basgången om jag får kalla den för det. Och så fakta. Mm. För det är inte mycket mer alltså. Mm. Nej men det blir ju någon sorts balans där mellan att att vara en riktig människa och ändå låta som att det inte är en riktig människa. Jag fick ju höra det ett antal gånger när jag var speaker i Globen att mina kompisar hade varit där och så fick de klart för sig att det var jag som var speaker. Va? Jag har inte ens tänkt på att det sitter en riktig människa där. De hade ingen aning om att det var jag. Det hörs ju liksom inte. Det är ett helt annat sätt att prata på än vad man gör privat. Uh, let's get it! Five words that for me has really made dreams come true. I like to hope that on nights that I've said it, some kid that's pulling out of a parking lot with his dad says, you know, remember when that guy said, let's get ready to rumble and everybody went nuts? Boy, that was really exciting. And I know I've done my job and, and it's been more than just five little words. More than five little words. Mm. Ja, men alltså, det, så är det ju just att, att, att hitta den här eh, nyckeln till att få, alltså, dels bli ihågkommen lite grann. Jag menar, Michael Buffer känner man ju igen eh, på den tagline som han har. Men eh, om vi pratar svenska speakers så vi ska fortsätta det. Vi ska ju få en till gäst alldeles strax på, på det här temat. Men vem vill du lyfta fram eh, som, som du har tagit intryck av där, Magnus? Jag har ju några stycken, som, eller ett par i alla fall, som var mina inspiratörer och mentorer när jag började i genren. Kristina Elstan till exempel som var speaker i hockey 1989 var ju en av de 
som jag inspirerades av för att hon var så pass ung när hon började. Eh, när jag debuterade som speaker i A-laget i Vallentuna i hockey så, så fanns det en, en kille som hade suttit där sedan de byggde ishallen och var just den här trygga, mörka rösten och, och dessutom tyckte att det var roligt att det kom en 15-åring och gärna ville göra saker eh, som han hade hållit på med tidigare och, och det tycker jag ju hjälpte mig väldigt mycket också. Eh, och sen har jag ju också gått över till, till att vara volleybollspiker en hel del och där har ju eh, Olle Åström då som ju är en, en legendarisk speaker inom... Ja, <laughs> han är en gammal legendarisk Spiker. Han har varit spelare också i många år av SM-guld både inomhus och på beachen. Ja, jag har försökt ta, ta inspiration av honom i alla fall. Ja, vi kan väl göra så. Tack för att du var med igen Magnus och välkommen tillbaka till Sportus där vi lyssnar med och höra. Jag hittade ett klipp här. Med, det var, jag tror det var Niklas Falk som var, blev han mest djurgårdsspelare genom eller hur var det egentligen? Ja, då, det då gick han förbi Jens Öling eh, som mm. mest eh, djurgårdare som hade spelat flest matcher. Men du, du Magnus, då hörs vi i avsnitt 350 då. Ja, exakt. Vi håller 20, 20 avsnitt. Det får ju vara någon ordning. Ja. Och kärleksbombningen rullar vidare på det här sättet. Tack Magnus Gripenhammar. Tack för att jag fick vara med. Han är nu på sin trettonde säsong för Djurgården. Den enda klubban han har representerat i elitserien. Med hängivenhet, uppoffring och ett stort Djurgårdshjärta har han tagit sig längre än någon annan i Stockholms stolthetsanrika historia. Mina damer och herrar får jag be er resa er och ge en jätteapplåd för en av de riktigt stora i Djurgården hockey. Del två av kärleksbombningen kan vi kalla det så som kommer ut av Spiker. Han har ju flera delar som jag tror du uppskattar. Patrik, välkommen Patrik Larsson. Tack ska du ha. Alltså. Som heter Riddersborg på Twitter ska vi ju säga också. Något förvirrande. Ja. ja, men inte så förvirrande för mig eftersom min mamma som gick bort för ett år sedan hette det efternamn. Och jag har lite släktingar kvar som heter just Riddersborg. Mm. Så, så det är lätt att plocka upp det den vägen om inte annat. Ja. Jag har, ju, jag har ju hävdat... Kör igång direkt på snacket om vägarna och sådär. 222. Jag har ju sagt till Patrik och, och jag tror vi hade någon, det var, någon, någon Twitter-sväng här. Vi pratade speakers just. Ja. Men Patrik har, har ju den, 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 alltså det, det, är, det, det är Sveriges bästa, kanske Europas bästa speakerröst. Alltså. Norra Europa. Ja, jag, ja, jag tycker jag vill lyssna på Lasse nu. <laughs> Låt, det växa. Låt det växa. Europa är stort. Men för oss som bor i Stockholm och som rör oss med, med i allmänna färdmedel och, och biltrafik så är ju Patrik stämma kolossalt välkänd. Eftersom du är eh, vad säger ni? service eh, Nej, trafikreporter säger vi. Det säger ni. Alla mm. andra säger trafikrapportör och då säger vi att nej, nej, jag är reporter för att vi, vi har ju journalistisk utbildning vi som jobbar på Sveriges Radios trafikredaktion. Alltså det är ju ständigt och jämnt kristallklara rapporter. Mm. Och Patrik, du har ju så här härligt myndig stämma också så man tar ju verkligen informationen på allvar va? Ja, men det är ju bra. Man får lyssna när man ändå säger någonting. Det får man vara glad för. På Länsväg 222 Värmdeleden står det fortsatt en buss vid trafikplats Orminge i riktning mot Gustavsberg och den bussen är trasig står i kollektivkörfältet. Det är inga stora förseningar just nu för den övriga kollektiva trafiken och så ligger det en halkvarning över hela länet. På sina ställen kan det vara riktigt halt den här morgonen. 
Hur funkar det nu för tiden där? För ofta var det när man lyssnade på radiosporten då så var det som mest spännande en högerhörna så det var det ja, Och så var det en älg i en helt annan distrikt då än när man lyssnade. Och då tänkte man... Kan fyra nu ja, så, är, så är det ju inte längre. Vi kan ju göra så. Alltså när, man, när jag jobbar... Om man jobbar på det, här, det finns ju två olika avdelningar, men säg att du jobbar över hela Sverige, vilket man gör på kvällar och helger och nätter när det, in, när det är riksprogram i radio, som just Radiosporten eller Kalavagnen eller Melodikrusset. Jag som trafikreporter har alla kanalerna, alla län på en pekskärm och trycker på dem jag vill prata i. Mm. Då är jag väl klåfingrig så trycker jag ju på alla kanaler. Eller så jag vill... på <laughs> Ja, precis. Ja. Och kommer ut och prata om älgen på E4 eller Sissen. Men ser, mer seriöst då, så du väljer din kanal. Så var det inte riktigt eh, för en kanske 15-20 år sedan, utan du hördes man i hela Sverige. Mm. Men det här gör också att eh, när man sänder riks då, till exempel i Stockholm, då tror ju... Eller, ja, då tror ju liksom de som sätter och sänder det programmet att ja, men nu är den här trafikredaktionen ute och pratar igen mm. över hela Sverige och vad jobbet Men det gör vi faktiskt inte utan pratar ju bara i den kanalen. Sådär. Och det är ju en stor skillnad. Alltså, eh, om vi backar 15-20 år, och det kan, så var det säkert. Men då, då skulle ju trafik, om, det, om, om, om jag satt som programledare eller du Thomas för ett sportextra, då ville trafikredaktionen in. Då kontaktade ju trafikredaktionen tekniken i sportstudion och sa vi har en trafikrapport. Och då sa tekniken till programledaren de vill in med en trafikrapport. Mm. Och då, då hände att man sa jag är en älg nu igen eller vad är det? Ja, ja, visst. För, det, för, att... för det är faktiskt fem och tre i Skania ja, Exakt, exakt. Ja, så var det ju. Men så, och då, då planerades ju det liksom att man bad arenan runda och så kom trafikingen och så kom rapporten. Så då var det ju verkligen integrerat för hela riket så att säga. Och där har ju vi lite så nu att ska jag sända i Örebro säger vi. Och så är det radiosport, för det är väl ändå sport vi tänker mest här på i det här programmet mer än Melodikrysset. Men då är det radiosport, jag ska sända i Örebro och så pågår det hockey, timmer och modo kvalmatch. Surströmmingsderby. Då tycker jag att då kan man ju sända i Örebro. Det är ju ingen i Örebro som blir som det går mellan timmer och modo om de inte ska möta dem i nästa match. Och om man dessutom sänder i 15-20 sekunder och berättar om att allvarligt på vägen. Ja, förutom att du kan ge den här bilden Patrik av ett liv som trafikreporter och ett Lång karriär på radion, du var ju på Radiosporten tidigare också Så är du här för den fortsatta kärleksbombningen av Speakers i detta avsnitt Och här kommer fina ord till dig Från vår lyssnare Erik Dalberg. Han skriver så här På Söderstadion var Patrik Larsson fullständigt briljant speaker på Hammarbys matcher från ja, år 2000 ungefär Och framåt ett antal år Den rösten, den närvaron och den tydligheten i uttal var i en klass för sig jag får tacka ja. så mycket. Ja. Och, och, där, och där leder vi in lite grann på att vi gärna vill att du skulle prata om spikeri också. Hur länge var du spiker på Hammarby's matcher? I sex år ungefär. Jag gjorde ett inhopp sommaren 2001 på Hammarby Elfsborg. Och sen skulle Hammarby spela en ganska viktig match mm. i oktober 2001 mot Örgryte. Där gällde SM-guld. Mm. Och då ringde Bayern till mig och sa vi skulle behöva en kille som är jävligt stabil som är spiker i den här matchen. <laughs> jävligt stabil. Alla kan du? Ja, men, man ringde till mig och frågade kan du ta Bayern Örgrytes? Min andra match någonsin som fotbollsspiker var faktiskt ett SM-guld. Jaha, ja, det, det måste man säga är stark träffsäkerhet får man säga. Just med tanke på att Hammarby IF inte har radat upp SM-guld. Nej, men vad, vad minst av den kvällen? För det måste ha varit spe- ja, men jag tänker hoppa in i det inför något. Nej, alltså jag minns ju att jag i alla fall stod utanför spikerbåset någon minut efter matchen och grät som ett barn. Mm. Alltså jag, jag sa... Där går slutsignalen. Hammarby IF är svenska mästare. Det kommer jag ihåg att jag sa. Och sen satt jag och tänkte en liten stund. Och sen bara brast det. Fullkomligt. Mm. Jag gick ut och ställde mig utanför dörren. Jag har ju kämpat som bajare 
i 27 år utan att vinna någonting. Ja, det är alltid motvind. Man är född i motvind. Och så fick jag av alla, så man, jag är ganska storväxt, men då kände man ändå som väldigt liten, ett litet barn på jorden som fick stå. Och jag ville vara själv. Jag ville inte vara med någon annan just då delade ögonblicket. Jag behövde tjura en liten stund. Sen fick jag gå in och ropa att folk skulle lämna planen och sådär. Ja, ja, ja. Det var lite döfött. <laughs> gå tillbaka till era platser på läktaren. Jo du. Ja, vi får se vad som händer. Ja, vi får ja. se vad som händer. Men hur skulle du beskriva vad du tycker är en bra speaker? Ja, men jag tycker egentligen att man ska vara ganska torr. Showen, du, och man kan också ha uppdelat på två sätt. I Hammarby hade vi innerplanspeaker och matchspeaker. Okay. En kille som heter Urban Rybrink jobbade jag ihop med på den tiden. Också radiojournalist. Han var inne på plan, presenterade laget och så vidare. Så att jag behövde inte dra laguppställningen. Jag gjorde egentligen ingenting förrän matchen började. Just det, han drog bakgrund på motståndarna. Ja, ja. Och hur, just det var, det var himla trevligt faktiskt att, att liksom motståndarna, äh, laget presenterades med hur de var på vägen till och hur de mådde just nu. De har vunnit tre rad och släppt. Äh, det, 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 just det, Urban Rybrink gjorde det. Det, det körde Hammarby. Stämmer det? Och det gjorde vi även i bandet. Då hade vi Mats Åberg som åkte omkring inne på isen på sinken och äh, babblade i mick. Medan jag, så att jag fick sitta upp i båset. Jag körde banden också i en 5-6 år nämligen. Och, men jag, jag är mer den som tycker att i den åttonde matchminuten gör Hammarby sitt första byte. Utgår nummer fyra Tommy Åström. Inkommer nummer åtta Lasse Granqvist. Och det ska inte vara tycker jag att någon ska ropa efter namnet eller att man ska dra på ett namn och ropa det lite högre. Sen kan man ju inte låta bli i alla fall om det blir 4-3 i 97 minuten. Det är klart som tusen att man höjer rösten. Men beror det på vad det är för att fotboll det är ett typ av spikeri men det är annorlunda. Vi hörde Buffer här när han ska presentera några boxar och så vidare. <laughs> jo, alltså, men också kanske att står du i ringen så får du en annan närvaro. Det blir lite ja. som vi sa om Urban just. Det blir en annan Exakt, det är närvaro. Det är det är men jag tycker att när du bara är rösten på arenan jag vet inte vad gubbarna kan ha hetat men jag tror att jag hämtade lite av min förebild från italienska ligan som man kollade på på 80-90-talet där man bara hör en röst som ropar attenzione ja, lite så här vibrerande i luften och så är det någon som säger något jag har ingen aning om vad jag, jag är inte så vidare värst på italienska men någonting sa de och det lät som viktigt och det riktade sig till publiken och det var inte en show utan det här var viktig information jag sitter mitt emot Lasse Granqvist som lärde mig och alla andra på radiosporten liksom. det finns tre saker du ska säga när du kommer in i radio var är vi? Vad står det? Och hur mycket har det gått? Ja. Ungefär så va? Ja. Vilka spelar? Nej, det, är riktigt. det är riktigt, för det är, det är tydlighet. Eh, och det är en väldigt skillnad om vi jämför med tv. Därför att där står det ju numera alltid i grafiken. Ja. Vilka som spelar, eh, vilket som är hemma och bortlag därmed. Och hur mycket de har spelat och vad det står. Då får du ju hela tiden. Man behöver så... inte se till vänster i bild längre som de sa förr. Eller? Nej, nej, precis. I mörka tröjor. Nej, <laughs> inte riktigt va? Nej. Så det, det är ju en, det är en iakttagelse faktiskt i skillnaden också. Vad har du för eh, förebilder? Alltså stora namn som du gillar? Så på riktigt, Sten är Alner, stabben. Men det är för att jag är uppväxt med honom. Han var ju Bayern speaker sen jag började gå på Söderstadion 74. Det var han som var speaker när det var SF-finaler 82 och så, eller? Ja, absolut. Mm. Det finns ju ett ljudband, framförallt från Hammarby Elfsborg i semifinalen 82. Så Bayern fans gav ut en skiva. Och då hör man här i bakgrunden just hur stabben ropar någon gång Hallå, hallå, åker Pärlmar till speakerbåset. Och det, var, det var en sån här dröm för mig Det måste jag någon gång säga på Söderstadion Så faktiskt i en match mot Elfsborg 
Vet ni inte om det var 2003 eller 2004? Då sa jag det. Alltså, <laughs> Åke Pärlman, han kanske, han kanske inte ens hette så, men var han där? Han kom inte till spikerbåset i alla fall. Men <laughs> det hade varit det här måste jag fan med säga någon gång. <laughs> det ramlade in en lirare. <laughs> ja, det hade varit ännu bättre om man faktiskt hade kommit. <laughs> men, men du, Stabenalner, idrottsplatsen tror jag. Som en av arbetsplatserna under hans journalistiska ja, karriär. Ja, där många av de stora var. Bosse Hansson, Tommy Engstrand och Mats Trabben, flera. Men fler... fler starka namn för dig vad det gäller spikeri. Då backar vi från fotbollen tycker jag och tar Ivor Robson. Golf. Just det. Och, spiker i golf. Han som står och presenterar vilka som ska gå ut tillsammans Aha. i en speciell boll som man säger i golf eller par. Då. Och han var ju det på The Open säger konnoisseurerna. Jag säger British Open. Det har jag sagt till mitt liv tänker jag fortsätta säga. La för en 4-5 år sedan. Och körde också det här enkla Ladies and Gentlemen on the team from USA, Tiger Woods. On the team from Northern Ireland, Rory McIlroy. Han sa bara namnet, och det var ingen mer. Mina damer och herrar, på tid, från det här landet, den här spelaren. Och han, alltså golflirarna, de var ju, det är ju ganska långt en golftävling. Så 6.30 går de första ut så här lördag morgon mm. och klarar vid eh, kanske 16. Och det sägs i alla fall att Ivo inte gick på muggen. Och de startade var tionde minut så han stod där. Så jag vet inte hur gubben gjorde för att eh, alla som är över 50 vet att man i alla fall får gå på muggen ja, hyfsat ofta. Ja. Liksom. En viss variation i <laughs> rörelse behövs det. Ja, ja, ja. Och, men han gjorde inte det. Så han skulle stå där stoiskt. Northern Ireland dessutom, alltså sköna uttal ja. Inte kanske perfektionist på uttalen Men, Nej. men Speci- Speciell eh, Nej, Speciellt röstläge Ja, och språkmelodi till Ja, exakt, ja. Ja, exakt ja. Mm. Det var en lyssnare som hörde av sig om just där Jonas Styrman som ni måste ta upp British Open Så det var bra att du tog där eh, Legenden Ivor Robson, slutade 2015 Men kul med Ivor Robson med då Ja, vad har vi mer? Alltså, Milan har ju Då är det åt andra hållet jag checkade lite Youtube-folk och Milan har en kille, vad han nu heter, Germano Lanzoni. Oj, hmm. Germano får vi, det får vi ta för vad det är, men Lanzoni tror jag i alla fall vi kan ja. säga, skolitalienskan. Och han är en riktig showgubbe, ja. med DJ och annat och kör spelarpresentationer inne på plan. Men inte den här Attenzione-varianten som vi pratade om tidigare, utan ändå bra drag. Mm. Stadio di San Siro Accogliamo i nostri portieri Presenta la formazione delle Mina Con il numero 99 Gigi Con il numero 13 il capitano Alessio Con il numero 21, Zlatan! Nej, nej jag, jag var ju speaker på världsmästerskapen innebandy 2006 i Avicii Arena. Eh, och då, då hade jag den där grejen att när Sverige gjorde mål så slutade jag alltid i den svenska dragningen med målskytten. Så man kunde alltså säga, Sverige tar ledningen med 2-0. Andra perioden 2-0-7. Passningsläggare 89 och Henrik Lorendal. Målskytt 27, Niklas Gide, så va? Men sen på Team Sweden Goal, scored by number 27, Niklas Gide. Assisted by 89, Henrik Lorendal. Time 22-07. Alltså så att man kunde använda målskytten för att man vill ju leva med publiken som spiker. Du vill ju liksom eh, känna eh, att eh, arenan är med dig på något sätt va? 
Och sen har ju, men däremot om man går tillbaka till de lite mer torrare igen. Så Liverpool har ju en suverän fotbollsspeaker som är mer, talar om minut, nummer, namn. George Sefton. Just det. Fler som George har hört av Sefton. Ja, Sefton ja, jag kan få sticka in med Roy, El, eh, Roy Ellingsen som har hört av sig ibland Norman. Ja, Roy Ellingsen. <laughs> jag, jag har dragit in det I, I, till svenska här då. Den bästa som jag känner till är George Sefton, mer känd som The Voice of Anfield. Bara det. Number 11, Terry McDermott. Hi, my name is George Sefton. I'm the stadium announcer at Liverpool Football Club. They call me The Voice of Anfield. The Voice of Anfield. George Sefton som i 50 år sedan i början av 70-talet alltså varit speaker på Liverpools matcher. Den första eh, ser ut att vara en match mot Nottingham Forest 1971. Samma match som en viss Kevin Keegan gjorde debut på planen. Och det är flera lyssnare som har hört av sig om Sefton via vår hemsida sportutsupodcast.se. Till exempel Jörgen Evaldsson som också plussar för denna legendar. Och vår vän i norska Bergen då, Roy Ellingsen. Tillbaka till honom. Han skriver så här i sitt mejl. Sefton säger precis vad han har att säga, inget mer. Han har samma självsäkra röst oavsett tillfälle, oavsett utgång. George Sefton är lika mycket en del av Anfield-upplevelsen som The Cop, de röda dräkterna och strålkastarna. En historia, för några år sedan spelade Liverpool Legends en match i Florö mot Brands legendarlag och Sefton var där som en speciell gäst bara för att läsa upp Liverpools laguppställning faktiskt och han visade en sån uppenbar glädje över att få presentera namn som Bruce Grubbelar, Jan Mölby, Ronnie Whelan, John Barnes och så Ian Rush att få göra det igen och kvällen efter matchen så intervjuade jag John Barnes efter en härlig helg med fiske, grillkväll, midnattsol, fjordsafari Bites lyssnande så svarade Barnes på frågan vad det bästa med resan till Norge varit. Det bästa var att höra George läsa upp mitt namn igen, helt klart. Mm. Ja, verkligen. Mm. Men apropå dialekt så Celtic inför matchen mot Barcelona det är samma dag eller om det var dagen efter som det hade varit tågbombningarna i Spanien. Just det, just det. Och då förenas Celtic och Barcelonas fans. I uh, You Never Walk Alone, apropå Liverpool också. Och den annonsen som står inne på plan och uh, kör också en ladies and gentlemen och hör hur du kan fånga en publik mm. talar så till varje person som är inne på den där arenan. Det är inte ni 55 000 utan det här är du. Jag pratar till dig och du ska du sjunga med oss. Mm. Och de och det, sjunger. If I can have your attention for a moment... In a moment or two, we're going to play one of our anthems. You'll never walk alone. It's a song about solidarity. And tonight we dedicate that song to everyone affected by the tragic events in Madrid earlier today. When you through a storm, hold your hand.
det är ju som sagt efter en, en tragedi. Mm. Och, och folk är ju också då berörda direkt av det. Alla har ju på näthinnan och följt, alltså har följt nyhetsförmedlingen och så vidare i, 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 i det sammanhanget. Kanske mer mottaglig är man ju då för all del. Möjligt. Men... Jag tänker att, för det är en väldigt speciell version av You Never Walk Alone också, mm. som blir precis till följd av den här inledaren. Och han står ju på planen, ja. Mm. Den, den spiken. Får man kidnappa en liten då till att inte glömma bort? Att det finns ju spikers i Sverige över hela världen, men vi tar i Sverige på ungdomstävlingar. De gör ju ett hästjobb. Mm. Nu, jag är ju det fortfarande. Och det är inte för att hylla mig själv utan det är för att vara snäll mot en förening där min bonusson simmar. Och då är man ju spiker på tävling. Och liksom sitter och rabblar 200 simhit. Med, alltså det är allt från att de är knappt har simkunniga till att de är faktiskt ganska duktiga till och med svensk elit. Men även där så är det ju jätteviktigt att till exempel säga namnen rätt. Ja visst, mm. eller för nioåring att de har ganska blandade namn nu för tiden. Mm. Och jag brukar säga ödmjukt att hör ni att jag ropar fel för de här simmar en 10-12 hit på en tävling. Kom och säg till mig vad ni heter så ska jag försöka komma ihåg det. Och ibland kommer någon mamma eller något barn och säger ja men jag heter egentligen så här säger man mitt namn. Så gör man en liten anteckning. Ja men så här uttalar man det. Och sådana finns det ju, sådana speakers. Det finns ju hundratals i Sverige som jobbar häcken av sig varenda helg. Hammarby alla ära men det är kanske de roligaste spikerjobben Genom, ja, men på ett sätt. Ja. Jag har även suttit på tusentals badmintontävlingar. Jag är av badmintonfamilj, farsan ordförande i Svenska förbundet. Och... Var du elitspelare själv? Ja, snudd på. Ja, jag kan säga att jag har allsvenska meriter. Jag har spelat i Skogås A-lag i allsvenskan. Mm. Men jag skulle ljuga om jag sa att jag var elitspelare på riktigt. Jag har inte kvalat in i ett SM i singel. Men det kanske mest Bra att... nära i alla fall ja, men snudd på. Var du med och kärleksbombade badminton? Det var Nej, du inte Du var petad eller? Ja. Men däremot fick du ju en stark comeback i Vasbrosimningen Ja där fick jag göra avsnitt, med. vad kan det vara, 297 kanske 296 va? 297 tror jag, du får kolla det, du kan googla <laughs> ja. Nej men där att man sitter och ropar upp då På en helg 400 matcher Jag tyckte fortfarande att det var till ja. spel på bana 1 ja. Thomas Johansson, Karlskoga Nisse Pettersson, Eken ja. Till spel på bana 1 men det är ju speaker, det är speakers grundläggande del nämligen att, att förmedla de här faktauppgifterna som alla är beroende av. Ja. Ingen vet, jag vet ju inte om jag ska gå till bana ett eller inte om jag inte blir uppropad till bana ett. Nej. Så det är liksom grundläggande verkligen. Men i många tävlingar är också för de aktiva, den här typen av tävlingar att få höra sitt namn från spiken. Jag är ju ofta speaker på Stockholm och Stockholm Halvmaraton. Mm. Och nu ska jag avslöja ett litet trick här. Det är ju så att de har en väldigt bra Stockholm Maratonorganisation. De har en databas med vad alla har gjort tidigare då. Hur många lopp man har sprungit och vad man har för bästa tid och hur gammal man är. Mm. Och det där har man, och då kan man slå på startnummer. Så står jag där nere så tittar jag då vid starten till exempel då på halvmaran när man står väldigt nära folk. Slå in startnumret. Och, så här, och här ser vi ju hur Johanna Lerby är på plats för sitt fjärde halvmaratonlopp och hennes personbästa ska hon slå det idag. Det är på 2.20.43. Och du vet, hon står helt som förstenad. Det kan inte vara sant det här. Ja, nej, men... Vilken upplevelse. Ja. Och jag har fått mejl efteråt från många av de här. Du gjorde min dag. Mm. Eh, att de fick se sig sedda då i, i under den här dagen. Är hon släkt med Sören för övrigt? Sören Lerbys eh, brorsdotter. Ja. Ja. Johanna Lerby. Det hade du ja. kanske inte fördjupat dig just. Jag gillar ju ändå när det kommer upp oväntade namn. Har jag nu fått droppa både Roy Emerson och Sören Lerby så är jag ändå nöjd med mitt besök ja. i den här podden måste jag säga. Ja. Men ett slutintryck då kring spikeri från det. Förresten, jag ska... Eh, 
Två instick till från lyssnare här. Jonas Eriksson, ni måste prata med. Det har vi inte haft möjlighet att göra det. Men han vill ju hylla då Norrtäljes legendariska speaker Ronny Eriksson. Har varit speaker på stadens hockeylag, fotbollslag i 35 år. Han är en lokal hjälte på det sättet och även på rospigarnas matcher i Speedway. Och Johan Brodin som pekar på den legendariska spiken på Sirius match, alltså på Studan. Åke Hammarström, 78 år. Han har en egen gammalmodig stil som är härlig att lyssna till och har funnits på studenterna tre decennier. Det fanns en tid. Det fanns ingen annan information att få egentligen. Alltså, det, alla var inte uppkopplade hela tiden. Nej. Utan det var text-tv som gällde. Det var ju länge den, den uppdaterade, uppdaterade källan du kunde få. Och jag vet några gånger jag var i speaker för AIK innebandys match i Solnahallen. Så vet jag att vi hade någon tv någonstans man kunde gå och kolla. Och vi använde det i paus. Ja för publiken och sa det att vi har hockeyställningen efter två perioder det här och så vidare. För folk hade ju ingen möjlighet att få reda på det. Därför att det helt enkelt inte fanns den typen av uppkoppling. Mm, en tid då alltså text-tv också blev så älskat som det fortfarande är i en viss generation. Det märks på vår lyssnarespons och du Patrik som också jobbat på text-tv var inte sen att höra av dig om SID 330 resultatbörsen apropå avsnittssiffran denna vecka. Och jag tycker fortfarande att det är hojta till. Finns det något överskådligare ställe även om det är via nätet nu då SVT text. Jag tycker det är så smidigt man går in så här 303 Charlotte Kalla i rubriken då, fick sista OS-platsen. Idag delade SOK ut den sista OS-biljetten i damernas länkedåkningsgrupp, där gick det Charlotte Kalla. Enkelt, inga kusseduller, tydligt bra. Ungefär som du Patrik pratade om när det gäller speaker som du vill ha det. Eh, tack till våra andra 330 leverantörer denna vecka som gav oss dagens intro också. Håkan Ottosson, Rasmus Dahlqvist, Martin Pålsson, Mikael Häggström, Andy Törnqvist, Åsa Johansson. Och så frågan från Patrik när du kom hit eh, på fikat. Finns Jörgen Eksvärd på riktigt? Idag var det också för övrigt helt tyst från Eksvärd. Anledningen att du frågade det var ju att han gör så enormt många välformulerade notiser att det känns nästan osannolikt. Du följer honom också på Twitter. Men nu var det tyst, därför inte Eksvärd med i starten. Men här, precis nu, ett halvt dygn senare i talande stund så rullar in grejer. Så att han har inte tagit en intropaus 2022. 330 före Kristus dateras den klassiska olympiska stadion i Aten till heter Panathinaikostadion. Med 13 år och 330 dagar blev Japans momi Nishia, den näst yngsta OS-guldmedaljören någonsin när hon i Tokyo vann Skateboard Street. 1330 NHL-matcher i grundserien blev det för Henrik Sedin alla i Vancouver Canucks. 330 cm Isabel Hak, spikehöjd, smashhöjd i volleyboll. Passande apropå vår tidigare gäst här, Magnus Gripenhammar. Jag tycker han bör få ett eget lite kapitel faktiskt. Jag mm. bjuder in honom faktiskt ja, till en, en livepodd. Och han vill inte komma. Det talar för din teori att han inte finns. <laughs> jag tror Jörgen finns. Det kan, men det kan ju vara som att det är flera som är Jörgen Eksvärd. Ett ja. gäng som jobbar runt den här pseudonymen. Det är rätt spännande att ha som sin arbetsuppgift bland andra säkert. Men om den är att hitta intro och instick till sporthuset så är det lite kul att det sitter en redaktion och jobbar med det. Ja, verkligen. <laughs> det får man ändå Hur plussa. söker man det jobbet? Ja, ja, ja. Det verkar rätt kul. Men du är också duktig Patrik på det här. Ät Sporthuset på Twitter, Sporthuset podcast på Instagram och vår hemsida. Olyckspåsen känns lite tunn. Ja. Eller jag, jag kan köra ner våfflan men det är, pa- det är Patrik kärlek. som ska få dra. Jag känner för kärlek. Kärlek? Ja. Det är bara jag som brukar dra olycka. Det är... Ska jag dra olyckan då om den är väldigt tjock? Nej. Jag leker Ted Åström och drar olyckan. Nej, du får... Du får Nej, nästa... men du tar olyckan. Nu känner jag pressen. Jag är det säkert? Du ändrar jag tar det. Jag ändrar det. Ja. Okej, olycksdokument ja, nästa. Vi kan upp läsa. Jajamän. Mm. Det, det är Patrik och jag som drar olycka kan vi konstatera. Då står det OS-bojkotterna. Det är Oj, det. aktuellt. Det är passande på sätt och vis, eller Det måste alltså vara 70 och 84 då. 76 också. också faktiskt. Var det 76 också? Ja, Afrika. 
Jaha, var det så? Den som har gått under radarn kan man säga, den boykotten. Ja, absolut. Och du sa ju aktuellt, och det är ju apropå Kina. Yep. För det, det som sker nu, det är ju än så länge bara diplomatiska boykotter, men ändå boykotter på det sättet. Ja, men hur ser man NHL? Har de boykottat OS eller har de bara sagt vi kan inte vara med mm. i år? Mm. Ko- vad heter det? Material damage. Material damage. Ja. Alltså kul, det ska jag lyssna på nästa vecka. <laughs> ja, det är nog kul. Det är nog första gången vi hör från en person eller olycksdokumentet. Det säger en hel del om din passionerade idrottshistoriska ådra, Patrik. Dags att runda av för idag. Patrik Larsson och Magnus Gripenhammar. Vi tackar för kärleksbombningen av Arena Speakers och vi har ju täckt in många sporter här med Patriks fotboll och bandy och Magnus ishockey och volleyboll och Lasses innebandy och min fridåt väldigt spikeruppdrag och så alla andra exempel med golf och så vidare. Nu dags för... Den avslutande lyssnar önskade supporterlåten. Tack för att ni fortsätter skicka in till oss på våra olika kontaktställen. Som vi nämnt här tidigare, Jimmy Palm hörde av sig om en fotbollsklubb som nog är ganska okänd för många. Trots att klubben tagit stora silvret i herrarnas allsvenska en gång. Och nu är då frågan till er Patrik och Lasse om ni knäcker det här. Kommer från Helsingborg gör den här klubben men det är inte Helsingborgs IF. Rå. Snyggt. Bra. Två Ja, och två år var de med i Allsvenskan. <laughs> och det ena blev stora silvret. Ja, sen åkte de ur igen. Ja. Så de tog stora silvret direkt när de gick upp i början Långt av 50-talet. Och sen året efter så åkte de ur. Vad kom Helsingborg de åren? Det skulle vara intressant att veta. Om det var liksom ja. så att de hade en massa Helsingborg-lirare? Ja, det hade varit någon bök och stök där mellan klubbarna på något sätt. Och några hade blivit irriterade och gått över till den andra eller något. Det här måste vi rota lite mer i. Jag ska vara helt uppriktad att jag hade inte tagit det än som jag tagit en rå. Precis. Och det var ju så att klubben fyllde förra året 100 år. Grattis! Ja men verkligen. Och en gång i tiden bäst i Helsingborg, näst bäst i Sverige skriver Jimmy Palm i sitt mail. Inmarschsången som vi nu ska höra har spelats över 30 år och anspelar på fiskesamhällets önskan att vara egna herrar och inte införlivas i den stora staden i norr. Och som bonus vill jag lägga till skriver Jimmy att Rå IF nu är ensamma i södra Helsingborg att inte gått samman med andra lag för att överleva utan står stadigt på egna ben än idag. Tack för låtönskningen och tack alla andra under bara sporthuset lyssnare som fyller våra poddliv och vi hörs igen nästa vecka. Och god fortsättning på det nya året. Ja visst. Mm. Tackar. Hej då. Hej. Hej. Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se Jingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, jippie.